0: Senhor Jesus
1: e isto é o que o advento proclama, que Jesus vem que ele virá abra sua bíblia no evangelho de Lucas no capítulo 1 é predito o nascimento de Jesus vamos orar pela palavra Pai, que este momento especial traga palavras de vida e esperança ao nosso coração. Que nós possamos ouvir a Tua voz. Que assim como Gabriel foi o mensageiro de uma palavra, o ângelos de uma palavra, de esperança profética sobre a vida de Maria. ó Deus que a Tua mensagem chegue a cada coração. Anunciando o milagre da vida que o Senhor deseja fazer em cada um. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Lucas capítulo 1, versículo 26. O texto diz assim, no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra-te, muito, favorecida; o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus eis que conceberás dará à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus este será grande e será chamado filho do Altíssimo Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai ele reinará para sempre sobre toda a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim então disse Maria ao anjo como será isso? pois não tenho relação com homem algum Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice Sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas então disse Maria Aqui está a serva do Senhor Que se cumpra em mim conforme a tua palavra E o anjo se ausentou dela Bom irmãos, nós Diante deste texto Há algumas nuances desta palavra Que podem falar a minha vida, a sua vida aos nossos medos aos nossos anseios às nossas expectativas às nossas inseguranças às perguntas que temos e que muitas nem sempre têm respostas a história do nascimento de Jesus a encarnação do verbo Deus que se fez carne e habitou entre nós ela é tão rica de humanidade é como se nós estivéssemos olhando a história de todos nós e que por mais fantástica e sobrenatural tenha sido este evento com todas as luzes que cercaram este acontecimento na verdade a gente vai encontrar uma história de uma menina pobre, simples das regiões da Galileia, de uma terra simples e humilde, num contexto social de opressão, uma menina indigente. Por quê? Quem é esta moça de, de, de Nazaré? Quem é esta menina? Uma adolescente quase saindo da sua adolescência Mal havia entrado na, na, na experiência adulta da sua vida E agora Um anjo Vai surgir não em Jerusalém Não no templo Não no palácio Nem nas cidades mais importantes de Judá mas vai aparecer para uma moça da Galileia, de uma cidade chamada Nazaré. E o Deus que encarnou em Jesus de Nazaré, e que visitou aquela cidade. O povo que andava em trevas Viu uma grande luz, aqueles que estavam na região da sombra da morte, a luz lhe resplandeceu. Como o profeta havia dito, o caminho do mar recebeu a visita do ente santo de Jesus Cristo, Filho de Deus. E esta história vai brotar no, no, no solo mais humilde de Israel. No meio das comunidades mais simples Quem sabe essa história não se pareça com a sua história Quem sabe você seja alguém que esteja vivendo uma dor que ninguém sabe Uma dor que ninguém vê quem sabe que no seu anonimato Você se julgue alguém sem importância Você julgue a sua vida Uma vida sem significado Sem propósito Você se acredite alguém desfavorecido Discriminado, esquecido Invisível. Sozinho. E talvez Maria seja um pouquinho de todos nós. Um pouquinho da nossa dor, um pouquinho da nossa solidão. Um pouquinho dos nossos medos, das nossas inseguranças. Mas acontece que o texto diz que no sexto mês, no decorrer da história que estava sendo contada naturalmente, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, Deus visita os lugares mais improváveis da existência humana, E ele constrói e escreve a sua história nos caminhos mais ermos que nós jamais poderíamos imaginar. Que Deus daria prioridade. Que Deus voltaria os seus olhos e que Deus construiria planos para aquele lugar. E este lugar pode ser esta, a, a sua casa nesta noite. Este lugar pode ser o bairro que você está, a cidade que você vive, o país onde você mora. Este lugar pode ser um lugar existencial da tua alma. Com toda precariedade, com toda dificuldade, com todo abandono que pode ser que você esteja vivendo. O um abandono público. A negligência social E nós vivemos num país onde as pessoas são vitim, vitimadas Não só pela violência Mas elas são vitimadas por um crime Pelo qual raramente alguém vai preso Crime social Do, do desleixo da falta de investimento e tem muita gente em lugares sociais ou lugares existenciais ou lugares geográficos que não imagina que de todos os lugares da terra Deus decidisse Visitar hoje a tua casa Deus decidisse mandar um anjo, uma palavra, uma mensagem dele Exatamente a você, aí onde você está Mas esta palavra está chegando hoje ao teu coração Assim como um lugar improvável da Galileia foi visitado por aquele anjo, a tua casa nesta noite está sendo visitada pelo Espírito de Deus, pela voz de Deus, o Evangelho hoje está chegando na sua vida, para transformar toda a sua perspectiva de futuro, O texto diz que ele chegou a uma cidade da Galileia Chamada Nazaré Uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi Cujo nome era José E a virgem chamava-se Maria E entrando o anjo Aonde ela estava Disse alegra-te Muito favorecida O Senhor é contigo Alegra-te O Senhor é contigo você pode ouvir esta palavra falando ao teu coração? Alegra-te, o Senhor é contigo. Só que o verso 29 faz com que Maria traga a realidade da sua vida e, e confronte a palavra do anjo com essa sua dimensão verdadeira e real. Porque não fazia muito sentido aquilo que ela estava ouvindo. E o verso 29 diz: Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que significaria esta salvação. Eu sempre me coloquei a pensar: por que, que uma jovem que está recebendo a visita de um anjo, e ouve uma saudação que diz: Alegra-te, o Senhor é contigo, por que, que ela entra em Certa perturbação mental aqui. Por que que ela fica confusa com esta declaração? E há duas coisas que saltam desse texto, a partir desta minha pergunta. A resposta de Maria, ao movimento que ela faz em relação a a palavra do anjo, alegra-te, o Senhor é contigo, alegra-te porque o Senhor é contigo, e ela se perturba dizendo o que isso significa, e uma das razões para ela se perturbar significaria, porventura, será que ela estava olhando para a sua própria história, para a sua própria vida, para as dificuldades que ela estava vivendo, para a opressão que estava acontecendo na Galiléia, para o preconceito que esta gente da Galiléia sofria, especialmente das autoridades religiosas, das autoridades do povo, e, da, e daquela gente pomposa que se julgava melhor do que os outros, e que era o povo lá da Judéia, especialmente de Jerusalém, vive debaixo de preconceito, de exclusão, de opressão, certamente vai se perturbar quando um anjo lhe aparece e diz, alegra-te, o Senhor é contigo, isso me lembra quando um anjo faz uma visita semelhante a esta, um homem chamado Gideão lá no livro dos Juízes, E diz exatamente esta mesma frase... O Senhor é contigo... E Gideão diz assim... Não é comigo não... Porque se o Senhor fosse comigo... Nós não estaríamos... Vivendo o momento de opressão que estamos vivendo... Se o Senhor fosse comigo... A gente não estaria perdendo nossos entes queridos... Numa situação, numa pandemia como essa... Se o Senhor fosse comigo eu não teria ficado desempregado. Se o Senhor fosse comigo, eu não teria adoecido. Se o Senhor fosse comigo, este exame não teria dado positivo. E muitas vezes, esta palavra não faz nenhum sentido quando nós olhamos a realidade com estes olhos com a qual a olhamos, a fitamos e admiramos. miramos. Alegra-te, o Senhor é contigo. E Gideão teve a coragem de dizer, não é não os nossos pais viveram tempos de milagres, viram coisas maravilhosas acontecer, mas eu, eu estou aqui malhando trigo no lagar, eu tive que trazer a minha colheita de trigo, aqui para o lagar, onde a gente costuma pisar as uvas, para que o, o, os midianitas não, não encontrem, não nos saquem, A gente está cortando um dobrado, a gente está vivendo uma vida dura, a gente está vivendo uma vida de amargura, a gente está vivendo uma vida de muita dificuldade e um anjo aparece para mim para dizer o Senhor é contigo e o pastor vem aqui na tela do meu celular, aqui no meu computador, na minha internet para dizer alegra-te o Senhor é contigo. Será que foi por isso que Maria também se perturbou? Como o Gideão se perturbou com esta frase, o Senhor é contigo? O que, que isso significa? Não parece fazer muito sentido, Senhor. E tem horas que a gente briga com Deus e a gente diz, Deus parece que não faz muito sentido. Parece que são realidades incompatíveis eu dizer que o Senhor está aqui comigo, na minha casa, na minha família, e ao mesmo tempo eu estar vivendo as dificuldades, os dramas, as crises que nós estamos vivendo aqui em casa. Talvez seja isso que faça com que você diga como Maria, o que, é que significa isso? Muitas vezes nós não temos condições de perceber... De enxergar que o que Deus está vendo não é o que você vê o que Deus está sonhando fazer e realizar na sua vida é algo que você ainda não consegue compreender que de um modo sobrenatural a tua história e a história da tua vida com todas as dores que você viveu acabarão cooperando para algo poderoso que Deus deseja fazer em você por você e através de você Por mais que esta palavra não tenha muito sentido Se é avaliada a partir do momento que você está vivendo Eu quero dizer que Deus É um Deus eterno E onisciente Que tudo sabe Que tudo vê a tua história para ele não está circunscrita neste momento. A tua história para ele não está restrita e resumida aos teus erros, aos teus fracassos contingentes, a tua história para ele, não se resume à dor desta hora a dificuldade deste instante, a tua história para Deus, é aquilo que ele viu, do começo ao fim, e essa história é uma história que está cheia de graça, amor e misericórdia ainda que a fotografia de alguns momentos, não seja tão bela, no final de tudo, Deus o tapeceiro, ele sabe quando e onde este fio que ele está entrelaçando entre muitos outros fios, formarão a bela imagem do projeto, do plano do mover, da vontade da graça, do amor de tudo, de tudo que ele sonhou e deseja manifestar na sua vida, alegra-te o Senhor é contigo e se isso não faz sentido agora para você, eu posso dizer em nome de Jesus vai fazer, em um momento da tua vida, você vai entender, porque que Deus está dizendo para você, eu sou contigo, você não está sozinho, e ela ficou perturbada, dizendo o que significa isso, Só que me ocorre uma segunda coisa, eu disse que eram duas coisas que me ocorriam. E a segunda coisa que me ocorre, meu irmão. É que pode ser que você esteja vivendo um momento totalmente diferente deste cenário que eu pintei aqui agora. Talvez você esteja vivendo um momento de prosperidade, alegria. Talvez você esteja passando até este tempo da pandemia, incólume a tudo o que aconteceu. Talvez você não tenha sido atingido por nenhuma perda. Por nenhuma privação. E você talvez esteja aí cheio de testemunhos para dizer e contar do quanto Deus tem sido bom, do quanto Deus tem sido fiel com você, do quanto Deus tem abençoado você. E se não faz nenhum sentido para alguém que está vivendo um momento contraditório na vida, um anjo lhe aparecer e dizer, o Senhor é contigo, porque ela não sabia aquilo que Deus estava vendo, ela não tinha conhecimento de quais eram os planos, os propósitos de Deus na vida dela, e por isso que para ela esta frase não fazia nenhum sentido, por outro lado, fosse a sua vida uma vida tranquila, porque veja, Talvez você possa me contestar e dizer, pastor, quem disse que Maria era uma menina sofrida? Quem disse que ela era de uma família é, é, que passava qualquer tipo de dificuldade, de preconceito, de privação? Pode ser que ela tivesse uma vida muito legal e muito bacana. Pois é, é por isso que eu estou inferindo a primeira parte e vou inferir a segunda parte. Porque pode ser que a sua vida... Esteja como a música da Xuxa, né? Estou feliz na vida. Estou de vento em popa E quando um anjo aparece e diz assim... alegra te O Senhor é contigo. É porque talvez ele também... Não só está trazendo uma palavra de esperança... Mas quem sabe esteja trazendo ao seu coração uma palavra para que você prepare a sua vida para tudo que puder vir daqui para frente. O evangelho não se resume a esta primeira parte que eu acabei de dizer. A esperança de que Deus pode mudar a tua história e fazer algo bom e algo melhor na sua vida. Mas o Evangelho também nos prepara. Para quando nós estamos vivendo tempos de tranquilidade e de paz. Para que a gente saiba que tempos difíceis virão. Eu estava uma vez falando com uma enfermeira. E ela estava falando sobre cuidar de feridas eu achei muito interessante quando ela tentou resumir o modo de tratar uma ferida e de trocar um curativo e ela resumiu em duas frases, ela falou assim, o meu papel de enfermeira ao fazer um curativo basicamente se resume em duas ações se a ferida está seca umedecê-la se a ferida está molhada secá-la eu achei muito interessante Que a mesma mão Que se estende para exercer o cuidado Ela está preparada Para agir Em duas dimensões distintas Dependendo daquilo que se apresente Se a ferida está seca, a gente molha E se ela está molhada, a gente seca se a vida está seca, está dura, está difícil, o Senhor trará refrigério, e se a vida está boa, está tudo bem, está tudo legal, não, o Senhor não trará dor, mas saiba que as dores fazem parte, o que o Senhor vai fazer, está escrito aqui, Ele está avisando, Ele está mandando o recado, ele está profetizando isso Para que você ouça esta palavra E guarde no seu coração Eu sou contigo O Senhor é contigo Se o futuro E tem gente que tem medo do futuro Porque o futuro é incerto Porque o futuro É algo Que não está sobre o nosso controle Nós não sabemos o que virá Hoje está tudo bem, amanhã pode ser que não. Hoje está tudo tranquilo, amanhã pode ser que haja uma reviravolta. E como eu disse e repito, o Evangelho não é apenas uma palavra de esperança de que as coisas vão melhorar. O Evangelho também é uma palavra de esperança caso as coisas piorem. orarem, O Senhor é contigo Eu vi um meme Que trazia uma onda gigante Vindo e estava escrito assim Na onda 2020 E atrás dela Vinha uma onda maior do que ela ainda Mais gigantesca do que a onda 2020 E estava escrito assim 2021 Sabe irmãos, nós podemos olhar o próximo ano que está chegando aqui Daqui a pouco ele está batendo a porta E a gente pode dizer, não, o ano de 2021 será melhor do que 2020 Porque 2020 foi um ano difícil demais Mas 2021 há de ser melhor Pode ser que sim Mas pode ser que não Como a gente lida com esta incerteza? Bem-vindo, bem-vindo à instabilidade. Bem-vindo ao imprevisto. Bem-vindo. Porque a vida, irmãos e irmãs, ela não tem nenhuma estabilidade. A vida não tem nenhuma estabilidade. O futuro não tem nenhuma certeza a que nós possamos nos apegar. Não há nada que nos possa garantir que vai melhorar. E não há nada que nos determine que vai piorar. O fato é que nós não sabemos... E é para isso que o Senhor visita Maria para dizer, um evento extraordinário vai acontecer na sua vida. Pode ser muito bom, maravilhoso. Mas pode trazer também muitos desafios e muitas lutas, como trouxe. Você pode ficar muito feliz com o que virá. Mas você também pode pagar um preço muito caro. É por isso que antes de dar a notícia. Antes de dizer. E de entregar a mensagem. Deus estava dizendo. Alegra-te. Porque o Senhor. É contigo. Alegra-te. Porque se melhorar. Melhorou, porque o Senhor foi contigo, alegra-te, porque se piorar, você vai passar e o Senhor vai te guardar, porque o Senhor é contigo, alegra-te, porque se 2021 for um ano bom, o Senhor será contigo se 2021 for um ano difícil, o Senhor também será contigo, se passares pelas águas, elas não te afogarão, se passares pelo fogo, Ele não te queimará, porque eu, o Senhor, serei contigo, é o que diz a palavra, eu sou contigo, e não importa o que o futuro trará, de bom ou de ruim, de alegrias ou de tristezas, de ganhos ou de perdas, o Senhor será conosco, o Senhor nos guardará, o Senhor nos dará forças, o Senhor nos sustentará, o Senhor será a nossa alegria, o nosso consolo, a nossa paz, a nossa esperança, venha o que vier, Deus está com você, Verso 30 diz Mas o anjo lhe disse Maria Não temas Porque achaste graça diante de Deus Então o anjo chega dizendo O Senhor é contigo E ele percebe que Maria diz assim é, Eu não sei se eu fico feliz Ou se eu fico assustado com essa notícia Porque se eu estou vivendo um grande problema Ouvir esta palavra me enche de esperança Agora, se eu estou vivendo um momento muito feliz na minha vida, e um anjo chega para dizer assim, o Senhor é contigo, eu começo a ficar preocupado, porque eu sei que, que vem bomba aí. E o anjo percebendo o temor, o medo, a dúvida, a incerteza, a insegurança, a perplexidade, ou qualquer que tenha sido que Maria externou ali e que o evangelista Lucas revela como perturbação, é a palavra que Lucas usa. O anjo completa então dizendo, não temas. Não temas. Mas ele não diz apenas não temas, ele diz não temas porque achaste graça diante de Deus. e a palavra grega aqui o kares aqui que diz, não temas Maria porque o teu futuro ele não é uma determinação kármica o teu futuro não passa pelos teus merecimentos A salvação, o milagre de Deus na sua vida. Não tem a ver com os teus méritos. E há quem goste de dizer que Maria foi escolhida porque ela fez por onde ser uma jovem especial. Que ela fez por onde... Ser uma jovem que pudesse atrair o olhar de Deus e ter sido escolhida como consequência de quem ela era. Irmãos, a Bíblia do começo ao fim nos mostra que não é assim que Deus escreve a sua história. Bíblia diz que antes que Jacó e Esaú nascessem, Deus já havia estabelecido que através de Jacó ele ia construir a sua história e Jacó não havia cometido nenhum gesto, bom ou ruim não tinha tido nenhuma vida de santidade ou não santidade para pautar a decisão e a escolha de Deus foi graça foi a soberania de Deus que olhou e que escolheu o profeta Jeremias não tinha nenhum mérito e ele não foi escolhido por ter sido um bom garoto, um bom filho, um menino santo o profeta Jeremias ao ser escolhido, capítulo 1, versículo 5 do livro de Jeremias diz no ventre da tua mãe eu te escolhi te nomeei profeta sobre as nações. Aleluia. Sabe o que isso significa? Que o anjo está dizendo a Maria: Maria, não temas. Porque não é a tua força, não é a tua, não são os teus méritos, não é a tua bondade ou a tua santidade que vai determinar um futuro bom, como também não são os teus erros os teus tropeços, os teus equívocos, os teus pecados, que de forma fatalista, vai determinar o fracasso e o insucesso da sua vida, na verdade, quando você tem um encontro com Deus... Quem você era e o que você fez não tem a menor importância. Quando você tem um encontro com Deus, a única coisa que importa é o que a graça de Deus decidiu fazer na sua vida. Não temas, Maria. Você foi escolhido por um, por um movimento da graça de Deus. Achaste graça. A parte de Deus, e eis que conceberás e dará à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus, e Eroshua seria a palavra lá do hebraico que significa Salvador, e este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Olha que coisa preciosa que está aqui, porque o texto está dizendo o seguinte, você dará a luz a um filho que na verdade será chamado filho do Altíssimo. eu sei que tem gente que gosta de fazer Jesus mais filho de Maria do que filho de Deus como eu sei que tem gente que adora se apropriar dos presentes de Deus da vida que Deus lhe deu da dádiva de Deus da graça de Deus do poder de Deus para realizar os próprios sonhos Quando eu vejo Um anjo aparecer para uma menina virgem E dizer, você dará a luz a um filho E ele será chamado filho de Deus Eu me lembro da história De uma mulher estéreo do Antigo Testamento Chamada Ana Que foi mãe do profeta Samuel E ela sonhou a vida inteira Ter um filho E ela chorava por isso ela entrou num choro, depress, deprimido e ansioso em oração, que ela perdeu as palavras, ficou ali meio que balbuciando uma, uma, uma oração que implorava a Deus para que ele tivesse misericórdia dela e lhe desse um filho. Eu não conheço, talvez comparado a Ana, talvez só a história de Raquel, mulher de Jacó, que leva a uma expressão radical o seu desejo de ter um filho, quando ela diz a Jacó, dá-me filho se não morro. Mas o que mais me surpreende é que a mulher, uma das mulheres da Bíblia, é que mais desejou ter um filho quando Samuel nasceu e Deus agraciou Ana com o filho e curou a sua esterilidade ela pegou aquele filho que ela tanto desejou para si e o devolveu para Deus e disse, ele vai ser teu que coisa boa irmãos, é quando a gente sabe Toda dádiva que Deus nos dá É para que a gente Coloque ao serviço da sua glória E quando o anjo diz para Maria Pela graça de Deus você foi escolhida para dar à luz Aquele que será chamado filho de Deus É para que a gente ouça esta palavra e diz assim E, e perceba, perdão o que Deus fará Na sua vida É para que a sua vida sirva A glória dele Este filho será chamado Filho do Altíssimo A sua vida parece ser sua, mas eu quero dizer a você que ela pertence ao Senhor. E Deus está convidando você a poder viver esta experiência poderosa de não viver mais para si mesmo. De não se apropriar da vida Como se ela tivesse um fim em si mesma E não tem a sua vida tem uma finalidade e um propósito, que é fazer com que o Deus que te criou, seja louvado e glorificado através da sua vida, e tudo que Ele fizer e fará, em você, por você, e através de você, será porque a graça dEle escolheu você, para que a glória dEle se revelasse através da sua vida, e é por isso, e exatamente por isso, que não importa quem você é, quem você foi, o que você fez, e o que você tem feito, se Deus Deus hoje visita você, é porque Ele fará com que a sua vida seja para a glória dEle, e os frutos que você dará, e os filhos que você gerará, tudo isso será visto e conhecido como obra de Deus… creia que Deus quer fazer uma grande coisa na tua vida quer fazer uma grande obra na sua vida E eu termino com o verso 34 quando Maria diz assim como será isso pastor como será isso essas palavras de otimismo, de que as coisas vão melhorar, de que Deus vai fazer um milagre, vai fazer uma obra na minha família, parecem muito bonitas, porque o Senhor não sabe o que eu estou vivendo, parece só retórica, porque não é o Senhor que está com este diagnóstico aqui, porque não é o Senhor que está desempregado, e tem que pagar as contas que eu tenho que pagar, Às vezes, irmãos, a palavra de Deus, as promessas de Deus, elas parecem não encontrar correspondência na realidade que a gente está vendo. Parece que não tem nenhuma lógica. Parece que não faz nenhum sentido eu aqui de onde estou, sem saber quem você é, sem conhecer a sua história, sem saber a profundidade da tua dor, e o tamanho do teu problema, diga para você, que Deus vai fazer uma obra, e vai mudar a sua vida, e você diga, como? Oh. O anjo responde, Descerá sobre ti, verso 35 Descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra A obra que Deus vai fazer, irmãos Na tua vida Não depende das circunstâncias Não depende dos insumos que você tem dos recursos que possam tornar isso viável, das variáveis que possam dar alguma causa, ou justificar que isso aconteça, do cenário e das perspectivas que possam levar você a imaginar, que talvez se todas estas coisas acontecerem simultaneamente, em determinada ordem, sequência, Se todas as coincidências se ajustarem, então talvez seja possível que algo diferente aconteça na minha vida. E talvez o grande problema da sua desesperança seja esse, porque você está tentando encontrar esperança naquilo que os teus olhos podem ver. E a esperança de Deus não é no que os teus olhos podem ver, mas no que o Espírito e o poder de Deus realizará. Eu não conheço o teu problema, a tua dor a tua história, a tua vida mas eu conheço Deus que tem todo o poder nos céus e na terra e que tem toda a autoridade para mudar a ordem das coisas, o tempo e as horas eu creio neste Deus e eu não estou fazendo estas afirmações, baseado nas possibilidades que vejo em você, mas no poder de Deus, e o anjo, para que Maria não tivesse dúvida disso, Completa a sua resposta no verso 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia! Então entenda, para Deus não há situação impossível quando Ele decide fazer alguma coisa. Então disse Maria, verso 38 Se cumpre em mim a tua palavra E eu queria convidar você a fazer essa oração agora A fechar aí os teus olhos E dizer Senhor Eu não vejo Eu não entendo Eu estou inseguro, eu tenho medo não existe nada que eu possa ver, tocar Que me leve a acreditar que as circunstâncias da minha vida possam mudar Mas que se cumpra em mim a tua palavra desta noite Feche os teus olhos Ore, diga Senhor que se cumpra na vida do meu filho a tua promessa Que se cumpra no meu casamento a tua promessa Que se cumpra na minha vida, que se cumpra no meu coração nos meus relacionamentos que se cumpra a tua promessa que em nome de Jesus Cristo a tua vida seja envolvida pela por esta presença de poder que o teu coração seja fecundado de esperança que Deus comece a gerar em você nesta nesta noite um futuro que você jamais imaginou o que pudesse acontecer. Que Deus seja contigo. Que você não tema o amanhã. Ele fará o impossível. Porque para Deus não há impossível. Em todas as suas promessas. É assim que eu oro, te abençoo nesta noite, em nome de Jesus, amém. E neste livro, há mais de oito mil promessas de Deus para abençoar a tua vida, e nenhuma delas é impossível. Que não há impossíveis para Deus em suas promessas Que você tenha uma boa semana Que você tenha esperança Que você tenha fé Que você deixe a vida de Deus começar a ser gerada Dentro de você nesta noite Que você receba Jesus O ente santo Que quer habitar dentro de você E a sua vida, daqui para frente, que ela possa dar frutos que sejam reconhecidos como herança do Senhor, como promessa de Deus, como dádiva do, do Deus vivo sobre a sua vida. Amém. Amém. Nós vamos terminar agora, eu vou empetrar a bênção gostaria de convidar você a estar conosco na terça-feira na nossa reunião de oração eu recebi a notícia que a nossa irmã Daisy que havia sido internada com sintomas de covid no início da semana ela recebeu alta, está em casa aleluia estamos orando por muitas outras pessoas que estão vivendo momentos de apreensão, estamos orando pelo reverendo Jader Barros que está internado, está no CTI mas que está respondendo bem ao tratamento, segundo os dois últimos boletins médicos. E nós vamos continuar orando pela vida do nosso amigo e nosso reverendo Jade. É, o Lute, nosso saxofonista, este domingo não tocou com a gente. Ele é meu cunhado, é minha sobrinha. Estava ontem com a garganta muito inflamada. E eu orientei a que não viesse até que saia o exame e que se descarte. E é possível que não seja, porque o médico acha que pode não ser, pode ser só mesmo uma inflamação de garganta, mas nesta situação nada deve ser descartado como possibilidade, então o lute não veio, estamos orando também por Giovana, para que dê negativo o seu resultado, e que ela se recupere deste problema na garganta, e que fique tudo bem. Estamos orando por outros amigos e irmãos, recebi a notícia aqui que Patrícia, esposa do presbítero Horácio, da igreja de Jacarepaguá, é também está com sintomas, febre, é, é, resfriado forte e vamos estar orando pela vida da nossa irmã também e muitas outras pessoas que estão debaixo da nossa oração esta semana a nossa irmã Milene colocou um pedido de oração de um menino que está também internado em estado grave eu não lembro se o nome é Arthur, não tenho certeza mas é um bebê e nós estamos em oração clamando ao Senhor por a vida desta criança e nós estamos orando, irmãos, porque o nosso papel é orar e interceder, porque nós cremos num Deus cuja vontade dEle pode mudar as circunstâncias e os fatos. E, e, os fatos, e nós nos submetemos a esta vontade. Esteja conosco então, porque na terça-feira nós temos uma live, a partir das sete e meia de oração, onde ao final nós interagimos ali no chat, nos comentários, e todos compartilhamos, cada um, compartilhamos uns com os outros, os nossos motivos e pedidos de oração, e depois oramos todos juntos ali por estes pedidos, então, seja bem-vindo à nossa reunião de oração, que acontece toda terça-feira, aqui pelo Facebook, às 19h30, e na quinta-feira temos a nossa devocional, o nosso estudo bíblico, e todos os nossos eventos que tem acontecido, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele sobre você levante o seu rosto e te dê paz, hoje e sempre, que você possa dormir uma noite tranquila nesta noite, embalado pelo cântico que nós vamos cantar agora, nós encerraremos este culto com este cântico que diz, sossegai, sossegai, Deus está dizendo, eu tenho o controle de todas as coisas. A paz, um beijo no seu coração e amém. Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos de volta para este é o nosso segundo culto, deste domingo, segundo domingo do advento, tempo de celebrar o Natal de Jesus, a esperança do Natal, tempo de anunciar.